0: Y no necesariamente porque puedes hablar del día a día de una mamá uh -huh. o puedes hablar del día a día de un CEO. Uh -huh. Y al final pues es lo mismo, es ¿qué quieres lograr? ¿Cómo vas a, a, a atacar tus objetivos? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Hay una gráfica que siempre enseño porque la gente, no, es que a mí no me da tiempo. A ver, hay una estadística, tenemos 168 horas a la semana uh -huh. y, y esta, esta grafiquita te dice, bueno, ya vamos a quitar... Eh, tus horas de trabajo, eh, tus horas de traslado, ya me bañé, me lavé los dientes, me bañé, dormí, etc. Y esta pequeña grafiquita es tan visual, te demuestra que todos tenemos 38 horas a la semana libres.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraim Endicuti y como saben he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, de negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con todos ustedes cómo estos líderes con su ejemplo y su trabajo nos muestran a todos cómo podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Comenzamos. Los inicios pueden ser, en ocasiones, algo abrumadores. Decenas de nuevas oportunidades, sueños por cumplir, metas por lograr, nos llenan de emoción y a la vez nos damos cuenta que seguimos cargando con un bagaje enorme de asuntos y cosas que venimos arrastrando desde tiempo atrás. Un serio desorden que hemos acumulado a veces sin siquiera darnos cuenta. Y eso, lo crean o no no solo lo sentimos por dentro, sino se refleja también en nuestro mundo, en nuestra casa, en nuestra oficina, en nuestro lugar de trabajo e incluso en nuestra forma de trabajar. Recuperar el orden no es tarea fácil, sobre todo cuando tomamos en cuenta que menos del 10% de las personas nacen con esa habilidad nata, así como mi invitada el día de hoy. Certificada como consultora en el método ConMarie directamente por su creadora Marie Kondo y certificada como organizadora profesional de espacios bajo la dirección de Marla D, fundadora de Clear and Simple, acompáñenme a aprender de la importancia del orden en nuestras vidas, de la coach en orden y productividad y fundadora de Simple Life, la coach Adriana Fernández Acuña. Adri, bienvenida a Conversaciones DLC.
0: Muchas gracias, gracias por... Eh, permitirme estar aquí con tu audiencia y contigo eh, Y pues sí, feliz año a todos
1: Muchísimas gracias, el primer episodio de, del año Muchísimas gracias por estar aquí conmigo y hacer el espacio Porque además sé que eh, pues no es fácil en estas fechas Este es el primer episodio del año Pero estamos eh, ahorita todavía eh, empezando las fiestas decembrinas
0: ¿no? Exactamente es este, ese momento en nuestra vida en donde hay mucho sucediendo, ¿no? este queremos estar con nuestra familia y, y queremos estar en orden, no queremos empezar el año eh, con, con el pie derecho, con buenos hábitos, eh, es el momento en que ponemos objetivos. ¿O cómo le llaman en Navidad? De? Los, haz tus, los propósitos. Estos propósitos de Año Nuevo. Eh, también se pueden hablar como propósitos de Año Nuevo. ¿no?
1: Voy, voy a poner un pin en el tema de los propósitos para que lo hablemos en un ratito más. Eh, yo no creo en los propósitos, pero sí creo en temas de vida. Pero lo platicamos en un ratito más. Uh -huh. Ahorita me gustaría empezar contigo, como empezamos como todos con todos nuestros invitados, por el principio. Uh -huh. Y que me platiques un poco, o nos platiques mejor dicho... Eh, ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál ha sido el camino que has recorrido para llegar a este punto en tu vida en la que eres una coach de orden y productividad y estás ayudando a distintas personas a poner su, su vida en orden?
0: Claro, ¿Cómo ha sido sí. esa experiencia? Pues, mire, eh, yo nací en Costa Rica, pero tengo más de 20, ya no voy a delatar mi edad, ¿no? Pero tengo más de 20 años en México y hasta ahí va a llegar la información para que no hagan sus matemáticas. Eh, entonces, pues tengo eh, dos países a los que amo eh, y aquí eh, he forjado mi parte profesional. Yo estudié en Estados Unidos la carrera de negocios internacionales. Después hice la carrera de relaciones internacionales en México. Eh, y bueno, he hecho traducción, me he dedicado a muchas cosas. Además, pues soy mamá. Soy mamá de dos, eh, hoy adolescentes, uno de 18 y una de 15 años. Y pues por mucho tiempo en la parte profesional eh, me dediqué sobre todo a, a asistir a CEOs, a directores generales, a presidentes de empresas transnacionales. Uh -huh. Y como tú bien sabes, en ese perfil o en ese tipo de trabajo, pues... Uh, hay mucho que hacer hay que tener eh, esta parte de la organización lo que tú decías al inicio yo creo que sí es cierto que habemos personas que nacemos con este gen y yo creo que yo soy una de esas personas desde chiquita soy, soy ordenada ¿no? eh, yo, yo digo que mis papás creo que dicen pues eran las cosas que Adriana hacía yo en pro del orden eh, pero sí llegué a desechar cosas de mi papá porque según yo le estaba poniendo orden a sus cosas eh, <risa> y a la fecha me lo recuerda. Eh, Ahora, tengo en, muy...
1: en lugar de llegar como el clásico niño de tres años a rayar el trabajo, tú se lo tirabas.
0: Exactamente, no <risa> este hay una anécdota eh, que tengo como a los diez años, o sea esta parte de por qué no eres una niña normal, como a los diez años una vacación de verano me dediqué ...a ordenarle el garage a mi papá... ...este... ...tengo una foto muy vieja... ...en donde puse en la pared... Eh, ...digo, ahora existen todo... ...todo un set de cosas... ...para colgar el martillo... ...el destornillador... ...y todas estas herramientas... Eh, ...entonces se las puse en la pared... ...¿no?... ...le puse los clavitos para que... ...se colgara cada una de esas herramientas... ...incluso le dibujé el entorno a cada herramienta... ...para que supieran... ...que ahí es el lugar del... ...del martillo... Luego me pasé, habían cubetas de tornillos, rondanas, lo que me digas, ¿no? Y me puse, me tardé como seis semanas, que creo que tenemos ocho semanas cuando estamos chiquitos en, en la escuela. Fue mi, esta temporada de verano, el, uh -huh. las vacaciones largas. Y me puse a separar cada tornillo, cada rondana, hasta que lo logré. O sea, era como una necesidad de que ese espacio estuviera en orden... Para mí, eh, a la fecha también lo vivo y lo comparto con mis clientes, es decir, sí entiendo esa necesidad que tenemos algunas personas eh, de tener nuestro espacio en orden, nuestras cosas, cada cosa en su lugar y, y todo lo que eso implica cuando tenemos hijos o cuando tenemos este, un compañero de vida, ¿no? eh, el reto que eso implica como persona. Pero, pues bueno, llego a esta parte del orden por qué o cómo, eh, mi hijo mayor eh, tiene un rasgo dentro del autismo Creo uh -huh. que el orden Y dicen que el, ¿no? Los que creen en Dios o en, en lo que creas en el universo En las energías este, Los hijos que llegan a nuestra vida Llegan por algo y llegan a ser nuestros maestros Y yo estoy convencida que mis dos hijos Pues eso han sido mis maestros eh, Y el tema del orden Afortunadamente te digo Lo traigo como gen de vida y eso me ayudó a a su vez a ayudar a mi hijo porque las personas que tienen eh, algún miembro de la familia con alguna discapacidad o uh -huh. alguna situación como esta sabemos eh, lo que ello implica no es un, un esfuerzo un poco mayor que que criar a un hijo eh, con que no tiene ninguna de estas ninguno de estos rasgos no entonces en el caso de él yo creo que nos ha ayudado mucho el tema del orden en tener espacios eh, poco saturados ¿no? el tema visual eh, para, para estos niños es importante el tema del orden es importante en su vida eh, estos niños aprenden por repetición y repetición ¿no? lo que a muchos de nuestros hijos no les tenemos que enseñar porque lo aprenden como por osmosis o, o lo aprenden porque eso es lo que ven con, uh -huh. con papá y con mamá. Eh, con estos niños hay que tener, por eso ahí están las terapias conductuales, todas estas terapias, eh, que, lo, que le repiten día a día ¿no? uh -huh. un, un hábito, el que te levantas, el que te lavas los dientes, te pones los zapatos, inclusive el cómo te vistes, el orden, ¿no? Todos tú seguramente primero nos ponemos los chones, ¿no?
1: Uh
0: -huh. eh, y, y así vamos, y luego la blusa. Bueno, espero y... que
1: todos primero se pongan bueno, eso. Bueno,
0: no. Bueno, no vamos a... <risa> Tienen libertad. Pero todos estos hábitos, creo que eh, el que yo tenga este gen me ha ayudado como mamá a ayudarle a su vez a mi hijo a, a tener un espacio en donde si de todos modos el día a día te trae eh, ansiedad les provoca, no el que se salgan de, de su rutina les provoca muchísima ansiedad eh, creo que esto nos ayudó a nosotros como familia a, a que hoy en día la verdad es que mi hijo es bastante funcional, uh -huh. eh, la gente que lo llega a conocer inclusive y que sabe que, que hay esto de por medio, este, me dicen pero pues no, no, no nos percatamos si no nos dices no nos damos cuenta y creo que una de las cosas que nos ha ayudado eh, es este tema del orden, inclusive él hoy en día es en su espacio es muy ordenado eh, digo es un adolescente, por supuesto que tiene su parte de adolescencia pero me encanta ver que él y, y mi hija, no los dos la verdad es que han aprendido estos buenos hábitos, el como es el buen hábito del orden, como es el buen hábito del dormir, no la otra persona que tuviste en tu programa hace unas cuantas semanas, meses, hablando sobre el sueño, al final, eh, no sé si has tenido también invitados health coaches, todos estos son hábitos. Y por claro. lo tanto, al ser hábitos, no tienes que nacer con el gen para ser ordenado. El, el orden, yo digo que es un hábito. Por lo tanto, todos lo podemos aprender.
1: Por supuesto. ¿No? Ahora, ¿qué hay de las, las personas que dicen que son, dentro de su desorden, ordenados? Y que, y que puedes entrar y es una... Realmente es un campo de combate, uh -huh. pero saben dónde está cada cosa.
0: Eh, <risa> yo les digo que es una buena... Es, es, es hacerse un poco... no Echarse una mentira a uno mismo porque realmente no es así, o sea, sí tienen una noción vaga de dónde están las cosas, y supuestamente saben dónde están las cosas, eh, yo siempre digo que para llegar, eh, el gran problema del desorden no es, pensamos que es la falta de espacio, ¿no? Entonces sí pensamos que si tuviéramos más espacio, eh, sería más ordenado, ¿no? Porque ...no sé, en, hay por ejemplo un estudio que dice que en los últimos 50 años... ...el tamaño de nuestras casas se ha triplicado...
2: Sí.
0: ...y ¿qué ha pasado? No, no somos más ordenados... ...al contrario, somos más ordenados, desordenados... ...¿por qué? Acumulamos por la más. acumulación... ...entonces el problema del desorden es la acumulación... ...no es la falta de espacio, no es la falta de tiempo tampoco... ¿no? ...cuando hablamos del tema de productividad... ...podemos ver que todos los seres humanos te, tenemos 365 días y por qué hay personas que logran hacer en su día un sinfín de tareas este y ya vemos otras personas que, que no, no. Entonces el orden, la productividad, el uso, los buenos hábitos nos llevan, pues al final yo digo que a ser personas más felices.
1: Oye, me encanta lo que estás diciendo porque además es muy va mucho más allá de del de puro orden voy a decir visual como vemos las cosas, pero y es, es que lo que decías, ¿no? cuando empezamos a acumular más y más cosas, pareciera que lo que estás tratando es de llenar ciertos vacíos que, no, que podrías llenar de otra manera si tuvieras otro tipo de prácticas, otro tipo de hábitos, en lugar de estar acumulando por acumular.
0: Exacto. ¿No? Mira, a mí me apasiona mucho el tema del orden y hay muchas metodologías. Desafortunadamente no estoy certificada en todas ellas, estoy certificada en dos como tú bien dijiste al inicio eh, y estas dos metodologías Por qué es bueno saber muchas metodologías ¿no? porque al final todas nos llevan al orden es, uh -huh. yo siempre le digo a, a mis clientes el coaching de orden como resultado secundario del proceso evidentemente vamos a llegar a un espacio en orden se va a ver lindo va a estar más limpio pero lo que yo trabajo eh, y por eso el tema de coaching no nada más como organizadora profesional de espacios eh, no es de que llego y te separo y depuramos y sacamos y volvemos a ordenar ¿no? eso es, sí un resultado secundario del proceso de orden, pero lo que hay que trabajar realmente es el mindset ¿no? uh -huh. eh, nuestros hábitos eh, porque no es una cosa, o sea yo por eso trato de trabajar por medio de un coaching, ¿no? para enseñarte, sí herramientas, sí tips muy prácticos del día a día, eh, sí un método de, de doblado, eh, hacemos una, yo siempre digo, en esta parte de sacar todo, pues inclusive hay momentos en los que hacemos una reingeniería de los espacios, porque a mí sí me pasa mucho que llego y digo, ¿por qué pusieron las cosas así, no, este, como que no hace sentido, eh, está subutilizado tal vez el espacio, entonces este, llegamos también a esa parte de al sacar todo y al depurar y al ver qué es lo que realmente con lo que nos quedamos, en qué espacio va a trabajar mejor para ti, inclusive, inclusive pensándolo como un proceso, no, el hecho de, sobre todo con los niños chiquitos. Eh, ayudarlas a, a las mamás a que guarden las cosas de tal forma que inclusive su hijo aunque esté chiquito se pueda vestir solito porque uh -huh. sabe que tiene en el primer cajón y luego en el segundo cajón entonces como este proceso de uh -huh. me voy a vestir uh -huh. y tengo las cosas en también con este orden mental al final eh, nuestros espacios son un reflejo de lo que tenemos en nuestra mente que era un poco lo que decías al principio
1: claro Claro, se refleja absolutamente y, y, y a muchas personas le, le, le sucede, ¿no? Bueno, yo en mi caso, en lo personal, no puedo empezar a trabajar en algo si mi escritorio, por ejemplo, ya sea en la oficina o, o en mi estudio, en mi casa, está desordenado. Necesito poner todo en orden y, y de repente hasta parece como obsesivo, ¿no? Pero hasta la taza de café la tengo que poner en un lugar donde sé que la voy a alcanzar fácilmente, pero no me va a estorbar para trabajar. Y cuando me refiero a no, no estorbar, no es nada más al movimiento, sino incluso hasta la vista, no te está distrayendo, porque ¿no? eh, tienes un, 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 un setup muy específico. ¿no? Yo en mi caso, de verdad, tengo un setup tan eh, específico que me ayuda precisamente a poderme mantener enfocado en lapsos. Yo trato de trabajar en lapsos de 90 minutos
0: uh
1: -huh. y ese setup me ayuda a hacerlo de esa manera.
0: Sí, y eso no, no es un, yo sé que luego piensan, esta gente ordenada es como cuadrada y, y súper obsesiva y demás, eh, no, no lo es, cuando, una de las cosas que yo eh, enseño en el taller que doy, lo primero de lo que hablo es sobre cómo funciona nuestro cerebro, porque tenemos tantos malos hábitos y cometemos como tantos errores con nuestro cerebro, número uno, por ejemplo, Creemos que nuestro cerebro es nuestra agenda, nuestro recordatorio. Y entonces le explico a la gente, mira, nuestro cerebro fue creado como una herramienta para ser creativos, para ser productivos. No es un recordatorio. Por eso se nos olvidan las cosas. Entonces, por eso hay herramientas como un celular en donde tienes un calendario, en donde le puedes poner una alarma, ¿no? Porque se te va a olvidar. Nuestro cerebro no funciona, o sea... Si te metes a estudiar exactamente las funciones del cerebro, tuve un masterclass con una eh, psicóloga y hablamos mucho de cómo funciona nuestro cerebro, por qué se nos olvidan las cosas, por qué nos volvemos desordenados. Es por eso, porque pensamos o utilizamos nuestro cerebro eh, como una herramienta para lo que no sirve. ¿no? Es tanto uh -huh. como querer comerte una sopa con un tenedor. El cerebro no es, no sirve para eso. Entonces, siempre empiezo con esta parte de cómo funciona nuestro cerebro, para qué sirve nuestro cerebro, y entonces cómo es que podemos llegar al orden una vez que entendemos que nuestro cerebro hay cosas que no puede hacer eh, y que no está diseñado para hacer eso, pero sí está diseñado para ser productivo, pero sí está diseñado para que seamos creativos, para crear cosas. No, no está diseñado para para estas otras cosas que mucha gente lo
1: utiliza. De, de acuerdo. Oye, me, me encanta y quiero seguir platicando mucho de, de coaching y del orden y justo quería abordar el tema de qué pasa en nuestra cabeza cuando eh, iba a ser una de las preguntas que te iba a hacer. ¿no? ¿Qué pasa en nuestra cabeza cuando estamos totalmente desordenados? Ahorita regresamos a ese punto eh, y Quisiera preguntarte un poco sobre tu historia, regresar un poco a, a tu historia, porque algo que me gustó mucho aprender sobre, sobre ti, sobre uh -huh. ahora que me estaba preparando para este episodio, es que hiciste un cambio de carrera súper importante. Sí. Eh, años trabajando de la mano de importantes CEOs, ¿no? Platicábamos el otro día el caso de Enrique Beltranera de, de Volaris, ¿no? Y todo ese trabajo que hiciste de la mano de estos sí, hijos podría apuntarte en una carrera corporativa muy interesante, escalando la famosa escalera corporativa, pero tú decides escucharte a ti misma, decides seguir tu pasión, tu vocación, no porque decías, desde niña tienes esta inquietud por, por, por el orden. Y quería preguntarte, ¿cómo fue ese proceso de llamémoslo despertar o de, de salir de la Matrix, ¿no? Sí. Eh, y decidir perseguir esto que desde niña tenía sentido.
0: Claro, sí, efectivamente, eh, yo mucho tiempo me dediqué a trabajar a, a estos altos niveles, eh, la verdad es que tuve en todo momento, en los 15, 20 años que me dediqué a trabajar en el mundo corporativo, te puedo decir exactamente quiénes fueron mis jefes y todos son personas de las que aprendí eh, este tema, ¿no? como reforzar esto que yo ya traía como, como el gusanito uh -huh. de decir, esto me apasiona me encanta, me encantaba mi trabajo me sigue encantando porque es un reto diario el, el estar frente a una situación y a ver cómo lo resuelves ¿no? el cómo sí eh, pero ya en la parte personal, eh, llegué a un momento en mi vida y creo que esto más bien fue por, por un tema personal, el decir algún día alguna empresa puede tomar la decisión por ti ¿no? y te pueden mm -hmm. dar las gracias. Eh, sobre todo eh, en el puesto en el que yo me, me, me desenvuelvo, eh, pues si llega un nuevo CEO, eh, si no, llega un nuevo presidente si llega un nuevo director general no siempre tienes y tienes que tener empatía ¿no? pero a mí me preocupaba mucho esta parte o sea, hay, hay dos, dos cosas que me hicieron tomar la decisión uno, esta preocupación porque si algún día alguien toma una decisión por mí uh -huh. este, quiero estar preparada para el siguiente capítulo en mi vida ¿no? uh -huh. y lo otro fue encontrar a ver, cuál es mi pasión, ¿No? En algún momento con uno de mis jefes eh, le, le comentaba yo esto, hoy en día sigue siendo mi mentor, eh, y yo le decía, oye, si algún día pasa esto, pues me gustaría eh, buscar lo que a mí me apasiona. Y en toda la, lo chistoso es que en todas las empresas, no, no existen coincidencias en la vida, en todas las empresas en las que yo pude participar, había un tema de change management, ¿no? Un uh -huh. cambio de un espacio cerrado eh, a, a espacios abiertos, a nuevas formas de trabajar, a buscar nuevas, ¿no? desde el flex time, este, el que nadie tiene un espacio asignado, ¿no? lo que vivimos muchos hoy en uh -huh. día en, en los espacios de trabajo. Eh, y entonces ahí era muy interesante ver cómo para nosotros como seres humanos nos cuesta tanto el cambio. ¿no? había gente que no le encantaba sé, la idea del de cambio de oficinas y demás, y había gente que se rehusaba, ¿no? Entonces, eh, a partir de, de estas cosas que viví yo en las tres grandes empresas en las que trabajé, eh, es donde yo digo, este es lo que a mí me gusta hacer, y veo que sí es un problema para la gente, el quieren cambiar, quieren cambiar su espacio, eh, están conscientes a veces mucho de los apegos, de los miedos, de las carencias que tienen, pero no saben cómo, ¿no? Entonces, a partir de esto es donde yo empiezo a buscar y digo, eh, debe de haber algo a nivel mundial, debe haber una profesión eh, uh -huh. que apoye el tema del orden y eso fue hace seis años que encontré... 6, 7 años, este, en donde encuentro este mundo que sí hay, una, sí, o sea, el orden sí es una profesión. En Estados Unidos tiene por lo menos unos 40 años de existir eh, y a la fecha siguen existiendo las organizadoras profesionales de espacios. Yo estoy certificada bajo una de las metodologías en Estados Unidos. Después, años después, me encuentro con Marie Kondo, ¿no? famosísima hoy por el programa de Netflix, eh, y sí, tuve la fortuna de que ella fuera la persona que, que me certifica. Eh, hoy en día ya ocupo nivel bronce dentro de las certificadoras. Y, y bueno, obviamente hay muchas otras metodologías que al final te llevan al orden. Tal vez el camino no es el mismo, pero el fin eh, o el objetivo eh, es el mismo. Pero en esta parte de... de al vivir eh, estas experiencias dentro de las empresas y ver cómo la gente quiere, pero no sabe cómo. O quiere, pero tiene miedo. O quiere, pero sí tenemos esta parte mental, ¿no? eh, Yo siempre le digo a la gente, por ejemplo, el por si acaso. El por si acaso, cuando lo traducimos a temas de orden, este, es una mentalidad de carencia. Y eso no nos ayuda como seres humanos ni a ser productivos, ni a ser
1: ¿Te refieres al por si acaso? O sea, guardo esto por, por si, si algún acaso. día lo necesito.
0: Sí, es, realmente eso traducido sí. es carencia. Porque yo pienso que en un futuro no claro. voy a tener... Lo voy a guardar por si acaso, ¿cierto?
1: <risa> el, el abrigo que nunca y Además en México, ¿no? Que nunca vas a necesitar <risa> ese abrigo y, y lo sigues guardando en lugar de donarlo a alguien. Que Exacto. A eso.
0: Eh, hay razones psicológicas por qué tenemos este tipo de comportamientos. ¿no? Entonces, uh -huh. el por si acaso se traduce en una carencia, en, en tener más bien esta mentalidad de carencia de como no estoy segura qué nos depara el futuro, pues lo voy a guardar por si lo necesito. Y la vida misma te, te dice o te demuestra que no lo necesitas y uh -huh. que no lo necesitaste y tal vez cinco años después algo pasa en tu vida y logras darte cuenta que nunca lo necesitaste y por fin lo sacas del closet y lo donas. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, otra de las cosas, por ejemplo, que nos que nos habla de, de los espacios. Cuando yo llego a lugares, yo siempre le digo, esto es como ir al doctor, ¿no? No me pueden llamar y decir, oye, ¿como cuánto cobras? Y, no, yo necesito ir a tu espacio porque tengo que es ir a ver al enfermito, ¿no? O como el doctor que te, tal vez por teléfono te dice, bueno, tómate esto, pero venme a ver para uh -huh. revisar. ¿no? Lo mismo pasa eh, con este con este servicio de coaching. Yo necesito ver tu espacio para darte un diagnóstico. Entonces, cuando veo también estas situaciones en donde la gente tiene mucho de todo o mucho de, de, de ropa, vamos a hablar de algo como muy sencillo de, de visualizar, eh, que tienen señores, 30 camisas blancas. ¿no? Eh, nos vamos un poco a qué pasa, o sea, como cuál ha sido un poco tu historia de vida eh, para entender por qué necesitas tener Realmente no necesitamos tener 30 camisas blancas y además tienes la azul y la celeste y la de rayitas y etcétera, etcétera, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, en un guardarropa de, de, de hombre eh, puede, puede darse este fenómeno y lo que hacemos realmente es llenar un vacío. Cuando hablamos de acumuladores compulsivos, por ejemplo, que uh -huh. eso es lo que les di, así les llaman en la tele, pero realmente se llama el síndrome de Diógenes eso es lo síndrome que, de diógenes. Síndrome de diógenes. Síndrome de diógenes es lo que parece la gente a la que en la tele le dicen acumulador compulsivo. ¿Y por qué estas personas llegan a eso? Porque tienen un vacío. Entonces llenan el vacío, o sea, llenan sus espacios vacíos con cosas. O sea, el vacío es emocional.
1: Es lo que te iba a decir, es un vacío emocional derivado de... ¿Alguna carencia o de algún sentimiento de, de abandono o alguna pérdida en, en algún momento?
0: Exacto. Entonces, no soy terapeuta, ¿no? Dicen que el coaching eh, es para trabajar la mejor visión de ti a futuro, ¿no? Uh -huh. no es que tenemos que regresar, Perfecto. ¿no? Para eso, pues, busca una terapeuta y hay terapeutas eh, especializadas en, el, en trabajar con personas que tienen este tipo de trastornos, ¿no? Este, yo siempre es de aquí a dónde quieres llegar y entonces uh -huh. yo soy tu guía, tu apoyo... Para, para llevarte Correct. ahí. Pero sí este, es muy importante como coach de orden entender como, pues sí, ¿cuál es tu problema para yo poder hacer un diagnóstico y saber cómo te puedo ayudar? Entonces, este tipo de elementos, cuando voy a los espacios, puedo darme cuenta. ¿no? Hay estudios que dicen, una persona que tiene un escritorio lleno de papel este, y de cosas, ¿qué te dice esa persona? No, es que estoy súper ocupado ¿no? y tengo mil cosas que hacer. La verdad es que no, son decisiones postergadas o decisiones que no queremos hacer. Entonces, ¿cuántas personas has conocido tú o de la, alguien que nos escuche? Tienes mil proyectos, pero no, no terminas de hacer uno o uh -huh, no te, uh -huh. Entonces, esta parte de, de, de decir, bueno, hoy me voy a enfocar o en los próximos seis meses eh, voy, me voy a enfocar a este proyecto, a este producto, a este servicio que quiero crear y lo voy a hacer y me voy a poner un calendario y lo voy a hacer mensual, semanalmente, ¿no? Uh -huh. Todo esto que hemos aprendido de nuestro coach Brendan Burchard, que también me encanta este, ese tema, pero nuestros espacios nos dicen, nos dicen mucho de, uh -huh. de nosotros, la verdad es que es como una radiografía.
1: Totalmente, <risa> sí, 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 totalmente, sí. pero además, eh, ahorita que decías esto de los proyectos y los papeles acumulados en un escritorio, eh, a veces no necesariamente necesitas tener toda esa pila de papeles en el escritorio para saber que alguien tiene una pila enorme acumulada de asuntos pendientes en su cabeza y, y, y que se necesita resolver. Y lo que dices, ¿no? La mejor práctica, ponerle una fecha, ponerle un deadline y ponerte una rutina para empezar a, a, a sacar las cosas, ¿no? Eh, oye, ahora, me encanta aprender sobre tu pasión sobre el orden y ayudar a la gente a recuperar ese orden... Y entender tu sentido de propósito para servir a la gente en retomar un orden en su vida. Uh -huh. Que afecta del lado emocional y del lado eh, también de productividad. Ahora, una de las cosas ahorita mencionabas a Brendan, y una de las cosas que, que él menciona mucho, es necesitas tener un modelo. ...de negocio para sostener esa misión. Uh -huh. Porque de repente a la gente que nos gusta ayudar a otros... ...y servir a otros por vocación, por servicio... ...porque queremos generar este tipo de contenidos... ...y ponernos allá afuera en servicio de otros... ...también necesitas un modelo de negocio... ...que te genere un ingreso para poder sostener ese mensaje allá afuera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has abordado tú eh, este proceso... ¿Y cómo has abordado esto para convertir tu propósito, tu vocación, tu misión de vida en un modelo de negocio que te permita además no solo servir a, más cada, a cada vez más personas, pero también tener la vida que tú quieres tener?
0: Claro. Sí, estoy en, en como dice Brendan, estoy en el camino. ¿no? Creo que siempre tenemos... Eh, muchas opciones eh, depende de esta parte de tu pasión de tu de, de dónde quieres llegar a quién quieres impactar este, a quién quieres ayudar eh, entonces lo hago desde o sea hago eh, o estoy en el proceso de crear ciertas cosas este, imparto talleres uh -huh. eh, también me gusta trabajar mucho con pymes tengo toda esta experiencia trabajando con empresas y creo que, eh, sobre todo las empresas eh, familiares, ¿no? En donde, ¿cómo se hacen las cosas? Pues como dice el papá, el abuelito, ¿no? El fundador. El fundador.
1: ¿Cómo, cómo, ayudas, a una, cómo ayudas a una empresa, a una pyme? ¿En qué consiste el trabajo de coach de orden y productividad para una pyme? Porque me queda claro el concepto para un, en lo personal, ¿no? Y ayudar a una persona en sus hábitos y en, en, en casa tal vez, o algún emprendedor o self-employed, ¿no? Uh -huh. Pero en una empresa, ¿en qué consiste el trabajo? O sea, ¿trabajas en sus procesos? ¿En qué?
0: Exacto. Sí, sí trabajamos sobre el espacio, porque uh -huh. por esta parte, sí, de, desde tener una cosa tal vez muy sencilla, desde tener una política de escritorio. Aunque uh -huh. sean cinco personas, tenemos, si, si tenemos un espacio que compartimos con, con otras personas, tenemos que tener una política de escritorio limpio. ¿Qué puedes tener, qué no puedes tener en el escritorio? Y no lo digo yo, lo dice la ciencia, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué deberías tener en tu escritorio o cada una de las personas en tu, en tu empresa? Por más chica o más grande que sea, estos elementos sí se puede tener, esto no se puede tener. Entonces, desde implementar es? una política de escritorio limpio, eh, aunque sea la empresa del abuelito, porque encontramos escritorios, así como nos pasa en la vida, en lo personal. Si yo soy una persona que no me, me da esta ansiedad, o sea, por ejemplo tú, ¿no, Efraín? Que tú me decías, yo para iniciar a trabajar necesito tener mi espacio de trabajo con tales y cuales elementos y la taza tiene que estar acá. Imagínate que tú, y sobre todo ahora que los, los espacios son abiertos, que tu compañero de al lado es este otro galán <risa> con su stack de papeles, pero el peluche y la foto <risa> y, bueno, lo que tú me quieras contar, ¿no? La persona, obviamente que tiene su espacio así, no es productiva, pero también impacta a la persona de al lado, ¿no? En este Por caso supuesto. Efraín. Efraín no va a ser tan productivo porque hay ruido, porque hay ruido visual, ¿no? Este... Uh -huh que no va a permitir que Efraín... Y Efraín, ¿qué va a hacer? Pues va a ir a buscar otro rinconcito. Cuando tengas que hacer algo muy importante, muy enfocado, tienes que hacer un reporte o vas a llegar, sacar un presupuesto, te vas a tener que ir a buscar un espacio en donde tú puedas uh -huh. tener como esta tranquilidad o esta, este también enfoque mental para poder trabajar. De Entonces, acuerdo. en las empresas... Pues la verdad es que me meto, así como me meto hasta en los ca cajones de los chones, Ajá. en las casas, pues me meto en los procesos. Este, estoy, eh, tomé un, un, una certificación en auditoría interna, digo, no me Después dedico a ser auditor interno, pero son, eh, eso es lo que me ayudó y lo que me enseñó es a poder revisar los procesos si tú dices que vas a hacer un proceso así y así, ok, vamos a revisar que realmente tienes un proceso uh -huh. que funciona y que además lo estás implementando, porque si lo dejas en papel, pues está muy está lindo. Está padrísimo,
1: ¿no? ¿no? Ahí Entonces,
0: con las empresas pequeñas, lo que hacemos es, normalmente les doy el taller para que todo el equipo sepa, Este, hacemos un en vivo de, como si estuviéramos en la casa, es... Todos saquen, o sea, empezamos por el escritorio, por el espacio de trabajo de cada persona, si es que así se manejan, que normalmente sí lo es, y es, todos van a sacar todo lo que tienen, vamos a depurar, vamos, lo que lo que la política de escritorio limpio no permite, pues, llévenselo a su casa regálenlo, pero ya no puede estar en, en nuestro espacio de trabajo porque al final las empresas lo que buscan es ser productivos uh -huh. y creativos ¿no? entonces eh, el, la idea es que el espacio pues apoye este objetivo.
1: Oye, y dentro de ese trabajo de, de coaching de productividad a las empresas, me imagino que también te metes mucho en temas de cómo se organizan las reuniones, por ejemplo, porque creo que uno de los más grandes males que hay, afectan hoy a cualquier organización es la juntitis aguda.
0: La juntitis aguda. Uh -huh. Sí. Yo, eh, quien me lo permite, pues sí puedo llegar hasta, ¿no? Hasta esta parte del manejo del calendario. Eh, son cosas que enseño a las empresas, porque inclusive a veces no las tienen implementadas, ¿no? Uh -huh. El simple hecho de ya no trabajar, pues es que yo le dejé un papelito, ¿no? <risa> o tenemos un pizarrón. Sí, pero el pizarrón no te... En el pizarrón no vas a ver si hay un traslape en juntas, porque pues claro. el pizarrón, ¿no? Eh, el usar un calendario. Tenemos tantas herramientas hoy en día. Usemos la tecnología. Aparte, le inver, le, las empresas le invierten un chorro a que todos tengan un... Este un celular, este, una computadora, el software, etcétera, etcétera. Y, y no, es, no es difícil. Lo que pasa es que regresamos al, al tema del hábito. Uh -huh. A que tenemos, o sea, eh, en las empresas el, lo más importante es que el jefe, el dueño, el presidente, el abuelito, esté consciente de que quiere hacer un cambio uh -huh. y que hay que llevar este mensaje a todo el equipo y que todos lo vamos a hacer. Y, y se va a ver reflejado en, te digo, ya esto entramos a las herramientas de tienes que usar un calendario.
1: Eh. Es súper interesante porque justo el, el martes me, me tocó la, tuve la oportunidad de dar un masterclass sobre Change Management eh, de, de hecho en el ISDI, que es el Instituto Superior de Desarrollo e Internet. Uh -huh. Y me tocó dar este masterclass a un grupo de personas que van a tomar el, eh, el seminario o el diplomado de, de marketing y negocios digitales y hablábamos siempre cuando estás en un proceso así pues hablas de un, una, un proceso de cambio importante y una de las prácticas que yo les mencionaba es precisamente la importancia de los hábitos en la organización y de repente las personas piensan cuando escuchamos la palabra hábitos pensamos en lavarnos los dientes lavarnos las manos no eh, como en temas muy personales hacer ejercicio, comer bien, bla 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 y entonces les leía yo una parte, un párrafo del de, de libro de The Power of Habit de Charles Duhigg ¿no? donde justo habla de los hábitos y las rutinas establecidas en las organizaciones por los propios empleados y cómo incluso cuando una organización piensa que está tomando decisiones porque hizo la, el análisis su, suficiente y entendió toda la data y todo el contexto y entonces hicieron el análisis y tomaron la decisión y de repente no, das un paso para atrás y te das cuenta que mucho, la mayoría de las decisiones que se toman en el día a día son resultado de los hábitos de miles de empleados que han adoptado una rutina y que esa rutina está ahí y de alguna manera la organización y los líderes de la organización han fomentado a través de un sistema de cues y de rewards.
2: Uh -huh.
1: Y entonces te tienes que preguntar, si vas a hacer un cambio así, ¿cuál es la rutina que tienes que cambiar dentro de eso? Porque tú mismo lo has generado.
0: Exactamente. Sí, este, encontramos esto mucho dentro de las empresas y dentro de nosotros mismos. no El tema de, de los hábitos, este... Al revisar, cuando, cuando hablas de, de empresas y, y no necesariamente porque puedes hablar del día a día de una mamá uh -huh. o puedes hablar del día a día de un CEO uh -huh. y al final pues es lo mismo, es ¿qué quieres lograr? ¿Cómo vas a, a, a atacar tus objetivos? ¿Qué estás haciendo? no Hay una gráfica que siempre enseño porque la gente, no, es que a mí no me da tiempo, a ver... Hay una estadística, tenemos 168 horas a la semana uh -huh. y, y esta, esta grafiquita te dice, bueno, ya vamos a quitar eh, tus horas de trabajo, eh, tus horas de traslado, ya me bañé, me lavé los dientes, me bañé, dormí, etcétera. Y esta pequeña grafiquita es tan visual, te demuestra que todos tenemos 38 horas a la semana libres. O sea, ya quitamos lo, lo
1: Todo que, lo básico. Pues todo eh.
0: lo que todo tuvimos que hacer, ¿no? Este, bueno, quien no se bañe, tal vez ahí tiene una hora más. Este, ¿no? Pero eh, en, en esta parte de o cuando sea que lo haces como. Si vemos todos,
1: que alguien tiene, en lugar de 38 horas, <risa> tiene 42, es que no se está bañando. Pues
0: quién sabe, algo está dejando de hacer. De lo, de lo, o sea, hicieron este estudio de lo que comúnmente todos tenemos que hacer en nuestro día, ¿no? Y. Cuando les hago, cuando los confronto con esta situación, porque me dicen, no, es que es que fíjate que porque yo y los niños y demás, a ver, les enseñas esta gráfica, tenemos todos los seres humanos, tenemos 38 horas a la semana, ¿te parece poco? 38 horas a la semana libres para hacer lo que, hacer ejercicio ver a tu, ¿no? salir de date con tu marido wow. eh, ver a tus hijos, jugar ver una película, leer no sé, lo que me digas y yo, yo siempre se las enseño porque si pues, sí, la gente me sale con yo les digo con sus pretextos de es que no tengo tiempo, porque es muy común escuchar a la gente, no tengo uh -huh, tiempo uh -huh. eh, yo siempre les digo cuando pasa eso hagan una bitácora y van a encontrar sus ladrones de tiempo ¿Quiénes son tus ladrones de tiempo? ¿Netflix es tu ladrón de tiempo? Este, eh, ¿Redes sociales es tu ladrón de tiempo? ¿En dónde pierdes el tiempo? Jugando, viendo la tele, ¿no? Nuestro sí, querido sí. Brendan nos habla mucho de eso, de que él no ve la tele. Porque sí es, o sea, yo cuando vi esta gráfica dije, ¡Uh! Oh, ¿No? Gracias que llegó a mis manos, porque ahora a mundo se la pongo enfrente... Perdón, ¿no? Perdón, Ojalá
1: ojalá nos la puedas compartir para claro. ponerla con las notas del programa para que la gente lo pueda Claro, la, la te, pueda
0: la, ver. te la comparto para que para que la subas. Este Y ahí viene eh, como el pie, eh, muy, muy visual, por eso me encanta, porque yo, yo soy muy visual, digo que evidentemente por eso trabajo sobre los espacios, pero es tan visual esta parte de ok, ya, ya tengo mis, mis horas de trabajo, mis horas de sueño, mis horas de comida y aún así tenemos 38 horas. Entonces no hay pretexto de... De
1: wow. nada. Oye, el tiempo se está pasando rapidísimo y no quiero dejar de preguntarte todavía varias cosas. Okay. Y lo primero que quería preguntarte eh, ahorita es, dentro de has mencionado que trabajas con distintas metodologías y herramientas y, y has eh, trabajado en obtener distintas certificaciones. Dentro de todos los sistemas de orden que has aprendido o que has integrado en tu práctica como, como coach de orden, incluso las nuevas que has desarrollado tú porque uno como coach terminas tomando lo que aprendiste, lo integras lo metes a la licuadora y creas tu propia metodología Exacto. que es con la que puedes ayudar mejor a tus clientes claro. eh, ¿Cuáles serían pensando en eso eh, un par de herramientas o prácticas que cualquier persona a las que nos está escuchando ahorita Podría poner en práctica de manera muy sencilla, uh -huh. incluso terminando el programa.
0: Ok, pues claro que sí. Mira, hay una de las cosas que a mí no me canso de decirlo y tengo de testigo a mis hijos. Sí, mamá, ya sé, la regla de los dos minutos. ¿no? O sea, creo que ya los traigo fritos con la regla de los dos minutos. ¿Qué es, es la, la regla, regla de los dos, dos minutos? minutos? La regla de los dos minutos es... Todo aquello que puedas hacer por debajo de dos minutos, hazlo en ese momento. No lo inventé yo, está científicamente comprobado que si lo postergas, te vas a tomar el triple de tiempo hacerlo.
1: Todo lo que puedas resolver en menos de dos minutos, hazlo en ese momento. Me recordaste un poco a la famosa regla del, eh, eh, de la cuenta regresiva de, de Mel Robbins. Exactamente.
0: Bueno, es eh, la de ella es más bien como tomar acción, ¿no? De 5, 4, 3, 2, 1, como el, el cohete este de, de la NASA, que ahí es Ajá. donde nace este, la historia esta de Mel, de Mel Robbins, de eh, The 5 Second Rule. Esta es la regla de los dos minutos. Y te puedo dar un ejemplo para que les quede más claro, ¿no? Ajá. Y digan, ¿de qué? ¿Cómo no, no te la regla sí. de los dos Pero... minutos? Eh, a nivel personal... Uh -huh. el, la gente me dice, bueno, Adriana, ya vine a tu taller, o ya viniste tú, ya me ayudaste, pero te vas a ir. ¿Y ahora yo cómo voy a mantener el orden, no? Entonces, una de las cosas que les enseño es la regla de los dos minutos. Eh, en el tema de la ropa, y, y se, o sea, de ahí tiene una consecuencia dominó en muchas otras cosas. Eh, luego te voy a hablar de cuáles son los cuatro grandes beneficios del orden. Entonces, si tú llegas a casa, te vas a quitar la ropa porque te vas a poner la pijama o te vas a poner la ropa para irte al gym, porque eso es lo que te toca en tu rutina. Eh, en ese momento, a veces la gente, yo sé que llegamos cansados y que tal vez no tuvimos un buen día, pero quítense la ropa y lo que esté sucio, directo al bote de la ropa sucia, lo que esté limpio, si es el traje, el saco, la gabardina, porque pues eso no lo lavamos diario, cuélguenlo. Porque entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Hay gente que tiene el mal hábito de agarrar la elíptica, el sillón, lo que me digas, y entonces se empiezan a aventar, ¿no? Y díganme sí o no. Si lo hacemos diario, son cinco días de trabajo. Si, lo si llegamos, nos quitamos la ropa, nos ponemos la pijama y hacemos eso, que nos toma menos de dos minutos desvestirnos. Uh -huh, uh -huh. Este, ¿Qué pasa si hacemos, si, si hacemos este ejercicio del sillón de la elíptica el sábado? te tardas más de una hora a veces en, en, en atacar ese espacio claro eh, lo
1: que pudiste haber hecho diario en dos minutos en lo dos terminas minutos, haciendo una hora, lo que te puede ocupar diez minutos en total en la semana se convierte en sesenta,
0: y entonces ese mal hábito, y eso lo puedes replicar en los trastes ¿no? llegas claro. pues, yo, y les digo a mis hijos, nosotros no tenemos ayuda en casa porque es una decisión personal que he tomado yo para que se vuelvan independientes y <risa> y ayuden y demás es este si llegas de, o sea tuviste el tiempo de venir hasta donde se dejan los trastes sucios lávalo tú tarda menos dos minutos y se va a mantener el orden en uh -huh. tu cocina no van a venir malos olores no vienen las moscas eh, eh, uh -huh. etc, et, 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 no una serie de cosas en la parte del tiempo en la parte del ahorro en la parte del dinero o sea pues todo implica luz, agua, jabón, lavar cosas que no estaban sucias, que ahora están uh -huh. sucias, ¿no? Y si esto lo llevamos, la regla de los dos minutos, lo llevamos al espacio profesional, que también van a decir, bueno, sí, eso en la casa, pero en la parte profesional. A ver, te pasa que recibiste una llamada de un cliente muy importante o alguien te contactó e interesado en tu servicio y en ese momento no lo guardas, no guardas el teléfono porque... ¿por qué? porque creemos que nuestro cerebro va a ser se nuestro a recordatorio y se va a acordar, y al final del día o mañana, que dices, tengo que regresarle la llamada a esta persona que, que me, que me uh -huh. contactó
1: ya perdiste el teléfono ya no sabemos dónde el está, teléfono,
0: a ¿no? entonces, guarden los teléfonos agenden, ¿cuánto te toma meter en tu calendario una cita? porque Por este te... O sea, ahorita te entró una llamada quedamos Efraín y Adrián así que el próximo tal día, tal hora, nos vemos en tal lugar, y dices, me voy a acordar, no te vas a acordar, ¿no? Uh -huh. Entonces, todos estos son, pues, estos ladrones de tiempo, no somos productivos, ¿qué viene después? La ansiedad, el estrés, porque se me olvidó la cita, porque ya, tal vez hasta tengo un que pagar algo, ¿no? Uh -huh. Porque se me olvidó pagar la tarjeta de crédito, o sea replica en otros aspectos de tu vida, en dinero, en tiempo, en ansiedad, en estrés. Claro,
1: porque además, construyendo un poco sobre lo que comentas, el, la memoria es como, como la voluntad, es casi un músculo no y, y se cansa. O sea, igual la tienes que fortalecer y ejercer y fortalecer, pero también se cansa. Y, y si estás dependiendo de tu memoria todo el tiempo, pues es selectiva. no Y no va a haber cosas que... Que, el que ret ahí.
0: reticular activating system el sistema reticular activo uh -huh. que es famoso que es esta parte o sea nuestro cerebro tiene cierta capacidad eh, y no va a poder retener todo por eso cuando dicen el ejemplo lo dice Mel Robbins cuando compramos un coche rojo y entonces empezamos a ver muchas coches rojos <risa> o cuando nos embarazamos claro. y entonces empiezas a ver mucha gente embarazada ¿por qué? porque no es, que no, no es que ahora hay gente más gente embarazada no es que como tú estás en ese momento de vida entonces uh -huh. tu cerebro tiene, es como, ok, en esa información uh -huh. en la que me estoy este, enfocando. Eso es lo que pasa realmente con el cerebro.
1: Oye, Adri, déjame, déjame avanzar un poco con esto. Eh, mencionaste cuatro beneficios del orden. ¿Cuáles son?
0: Los cuatro grandes beneficios del orden. Bueno, el tiempo, ¿no? Uh -huh. lo, lo que hemos estado platicando. Eh, el tema del ahorro. Uh -huh. el perdemos, eh, perdemos tantas cosas que tenemos que reponer o no sabemos que lo teníamos y lo volvemos a comprar. Eh, o sea, podemos tener grandes pérdidas de dinero por no tener orden, ¿no? Claro. Otro de los, el tercer gran beneficio es libertad. Libertad evidentemente de espacio, ¿no? Pero libertad mental, ¿no? Ya no, ya no, no, mis cosas no me generan culpa, no me generan carencia, no me generan un apego, eh, nos han enseñado generación tras generación a ponerle un valor sentimental a cada objeto, porque el, uh -huh. te lo regaló la abuelita, porque me lo regaló mi papá, uh -huh. porque aunque no te guste. Bueno, y hasta conserva. el
1: papelito de la galleta de la suerte, ¿no? Exacto, ¿no?
0: Este, y por último, pues el gran, 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 gran beneficio del orden, yo siempre digo que es la felicidad.
1: Me encanta. Tiempo, libertad,
0: ¿Dinero? felicidad y dinero. Uh -huh.
1: Cuatro cosas que además todos queremos todos los días. Exactamente. Me encanta. Hablemos de rutinas y hablemos de hábitos.
0: Sí.
1: Eh, yo sostengo la premisa que para que una persona sea súper eh, productiva y pueda servir y ayudar a otros como estás haciendo tú, necesitas hacerte ciertas rutinas, ciertos hábitos en tu vida que te permitan mantenerte eh, en buen estado de salud, mantenerte alerta, mantenerte con muy buenos niveles de energía tanto energía física como intelectual, como emocional, espiritual y mantenerte en, en, en ese nivel. Uh -huh. ¿Qué hábitos o rutinas eh, tiene Adriana hoy?
0: Pues tengo el hábito, pues creo que tengo muchos hábitos. Eh, el hábito, obviamente, de hacer ejercicio, sí es eh, el hábito del sueño, uh -huh. eh, sí es algo que también eh, lo, lo vivo. <risa> Eh, como claro ejemplo, sí soy de las personas que piensa que necesitamos 8 horas diarias, sí, 7, ¿no? A veces tenemos okay. que ser un poco flexibles porque no si sí, tan temprano, pero, pero el hábito del sueño. Eh, mi, mi servicio es un poco flexible y si trabajo con empresas muy temprano, con personas tal vez es más tarde, pero sí, creo que tener buena alimentación, tener ejercicio, este, tener, para mí es primordial eh, el descanso, eh, mi trabajo implica a veces un esfuerzo físico importante, eh, el esfuerzo mental es el del cliente porque él es el que está tomando las decisiones, no yo. Este, y, y en esta parte que tú me decías, bueno, es cómo llegas a, a dejar un trabajo eh, a un alto nivel con estas personas maravillosas que tuve como jefes y que todas me enseñaron algo, eh, también el hábito de, de seguir creciendo, de seguir estudiando, de seguir encontrando nuevas cosas eh, por medio de la lectura o tal vez no pasar el tiempo viendo eh, películas, pero tal vez documentales o series o cosas en, en, en YouTube que te hagan crecer como persona, ¿no? uh -huh. que te hagan ver eh, también cómo se hacen las cosas eh, en otro lado. Yo, yo de verdad, esta, esta parte del mensaje de el orden no tiene por qué ser aburrido, no tiene por qué ser una estructura rígida, ¿no? Las personas que somos ordenadas, eh, el mismo orden te permite ser flexible en el momento que tienes que hacerlo, ¿no? Uh -huh, si hay un boberazo, claro. si hay una situación familiar, el, el orden, el tener este orden, porque además eres una persona más tranquila, porque no, no es la parte de control, sino es que tú sabes qué vas a hacer en el día. Y si eso no puede suceder porque hay una situación familiar, una emergencia o un cliente te requiere, fácilmente puedes encontrar como reagendar, reacomodar tu día y darle prioridad este, a lo que es importante también. Eh, en este trabajo, con, como lo dije al inicio, en el trabajo de, del orden, la, per la persona que se enfrenta a un proceso de orden, te digo, no va a llegar al orden porque me voy a quedar con todas las cosas bonitas y mi closet se va a ver divino y mi alacena va a estar con etiquetas. No, eso no es lo que yo trabajo. Yo digo que el trabajo o el proceso de orden es un trabajo emocional uh -huh. te va a llevar a esta paz, a esta tranquilidad, al bienestar que buscas y ya si crees en más cosas, pues también te lleva a la abundancia y a, la, y a, y a ser más productivo.
1: Me encanta, me encanta. ¿Dónde las personas que nos están escuchando... Y que estén interesados, porque seguramente va a haber gente interesada uh -huh. en contactarte y, y aprender más de cómo poder llevar eh, una vida más ordenada y mucho más productiva. ¿Cómo pueden conectar contigo? ¿Dónde te pueden encontrar?
0: Claro que sí, muchas gracias. Eh, tengo mis redes sociales, so, uh -huh. me encuentran como arroba coach de orden Adriana Fernández, este, tengo cuenta en Instagram, en Facebook, este, mi página web es um, www.adrianafernandez.com.mx y pues sí, ahí me pueden encontrar. Eh, en la mayoría de mis redes sociales se encuentran un bitlink que uh -huh. los lleva directamente a mi WhatsApp. Ténganme paciencia, sí contesto. A veces, si estoy en sesión con un cliente, definitivamente tengo, estoy enfocada en esa persona, pero este, sí, sí contesto. Eh, todos mis mensajes, y soy yo la que contesto, no alguien más. <risa>
1: y además estás dando unos talleres también abiertos, a público, que la gente sí. puede inscribirse, y bueno, ya te podrán contactar por ahí, adrianafernandez.com.mx
0: Exactamente.
1: ¿Cómo hace Adriana, de lo cotidiano, algo extraordinario?
0: El orden es extraordinario, cuando implementas el orden en tu vida, de verdad, este, vas a ser una persona más tranquila, más feliz, vas a pasar... Sobre todo el saber qué es importante en este momento de tu vida eh, y replicarlo con las otras personas. Una de las cosas que, que luego piensan cuando, cuando hablamos de Marie Kondo y de todas estas metodologías, hablamos del minimalismo. ¿no? Yo siempre me gusta aclarar, yo no soy eh, promotora del minimalismo, a mí me gusta el esencialismo. ¿Y qué habla del esencialismo? El esencialismo nos dice, vive con las mejores cosas, pero lo que es esencial para ti. Si tú tienes hijos, este, si eres una persona soltera, lo esencial para ti es muy distinto a lo que es uh -huh. esencial para mí. Si yo tengo perros, si yo tengo hijos chiquitos, pero si tengo adolescentes. Entonces, vivan su vida con lo esencial para que sean felices. Compren experiencias y no compren cosas. <risa> este, y definitivamente de esto que es algo como tan cotidiano y a veces pareciera aburrido, Implementen de verdad el hábito del orden en su vida y van a ver lo extraordinario que es.
1: Me encanta. Hacer de lo cotidiano algo extraordinario a través del orden y a través de tener lo esencial y no estar buscando acumular por acumular. Exacto. Me encanta. Muchísimas gracias por ese consejo. A ti. Antes de, de despedirnos y de cerrar, porque el tiempo vuela y, y se nos acabó el tiempo, <risa> pero antes de, 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 de cerrar el programa, quiero aprovechar para hacerte un rápido y breve reconocimiento Adri por ese trabajo que, que estás haciendo todos los días ayudando a tantas personas a poner orden en su vida y a ser más eh, mucho más productivos sin duda es algo que todos necesitamos, así es que Felicidades, muchas gracias por ese trabajo. De nuevo, gracias por acompañarme aquí en Conversaciones DLC. Gracias a todos ustedes también que nos escucharon en este programa. Y como siempre, como todas las semanas, gracias al mejor café de México, a Ricolto Café, por acompañarme en esta aventura de vida todos los días. Gracias amigos por escucharnos. Recuerden, este es un programa semanal, así es que si no lo han hecho ya, suscríbanse al mismo y también compartan este y todos los episodios de Conversaciones DLC con sus amigos porque seguro entre ellos habrá quienes puedan beneficiarse de las lecciones que todos estos grandes líderes de habla hispana nos están compartiendo en estos episodios muchas gracias de nuevo a todos, yo soy Efraín Mendicuti y los espero en el próximo episodio de conversaciones de DLC y en tanto no dejen de hacer todos los días de lo cotidiano algo extraordinario hasta la próxima